0: Hola Hernán. <risa> Dale, boludo. Pero te tiré la música de los Gremlins, boludo. ¿De qué salen? sale bien? Te sale muy bien. Muy bien. Es natural, eh. Paré la película, lo hice y me salió. Increíble. Bienvenidos a un nuevo programa de CCP. Como siempre, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes. Y a partir de este programa tenemos Instagram. Pueden seguirnos por Instagram en Cine Café Podcast. Sigue sin ser original, pero es una buena manera de seguirnos. ¿Vos cómo estás, Hernán?
1: Bien, muy bien. super entretenido por la película de hoy.
0: Oh, qué bueno. Tenemos un invitado de nuevo hoy. No, todavía no sabemos cómo cómo reaccionó la gente al capítulo anterior, pero para el programa de hoy tenemos otro Juan.
2: Uy, ya hubo un Juan, no, esto no puede ser.
0: Pero te queríamos presentar un poco más y arruinaste la presentación. (risa) Me voy. No, no. ¿Cómo estás, Juan?
2: (risa) Todo bien, ¿ustedes?
0: Bueno, ya ya dijimos, todo bien. (risa) (risa) Bueno, les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Voy a a empezar con una pregunta. Imagínense... Que estamos en 1984. ¿Sí? Sí. Y sí. cada uno está en su casa. Nuestras madres nos dan plata para ir al cine. Yo salgo con mi bicicleta. Estamos en Estados Unidos en los suburbios, ¿no? Yo salgo con mi bicicleta. Somos Stranger
1: Things, básicamente.
0: Claro. Eh, Yo pensé más en un Super 8 o en un Cuidado, Hércules Vigila. Pero si querés ser Stranger Things, me subo a mi bicicleta. Ponele que en la bicicleta hay un guante de béisbol. Hagámoslo lindo. Hay un guante de béisbol. Paso por la casa de Hernán. Hernán me ve. Sale. Pasamos por la casa de Juan. Vamos al cine de la ciudad. Recuerden que estamos en 1984. Y desde mitad de mayo hasta casi finales de junio... O sea, que podemos suponer que si existían los megacines, las pelis se mantienen... Tenemos para ver Conan el Bárbaro, Spinal Tap, Sixteen Candles, Indiana Jones, la Temple of Doom, Karate Kid, Top Secret, Ghostbusters, Gremlins, The Last Starfighter y Once Upon a Time in America. Todas películas que se estrenaron en un rango de 45 días. ¿Qué vamos a ver?
2: Wow son muchas películas
0: y no son todas las de las de ese año ¿eh? pero, o, obviamente no pero no son todos los grandes nombres de ese año porque también tenemos eh, Nightmare on Elm Street eh, un policía en Beverly Hills que no no te reís es la película que más recaudó ese año pero no importa eh, tenemos todas esas películas de las cuales algunas están en la lista pero qué película vamos a ver
2: y para mí tendríamos que ver los Gremlins
1: yo opino igual. ¿Vos, luego Es que creo que en grupo, con amigos, Gremlin es la película. ¿Más que Indiana Jones? Sí,
0: sí, sí, sí. Ok, hoy estamos para hablar de Gremlins. y ¿Qué les pareció?
2: Es una película rara, tiene una dinámica rara. Pero al mismo tiempo es navideña. Eso es buenísimo. Porque tiene hay muchos recursos que aparecen que después no se utilizan para nada. No, o sea, o no, o no terminan de, de cerrar Como la señora, por ejemplo Es como un, un granito Que la señora eh, se está quedando Con las casas de todas las personas, todos los personajes de, de la película Y sin embargo, después nada más Sale por la ventana despedida por los gremlins Y
0: listo <risa> Hay escenas borradas, hay un B-plot borrado con esa señora Y escenas grabadas Uf. que no salieron en la película Y voy a hablar de eso Pero más adelante, así que quédense Sintonizados
1: ¿Vos Hernán? Eh, a mí me pasaba muy parecido a lo de Juan Porque me llenó de emociones constantemente Como al principio, no sé Estaba como intrigado, misterio Después terror, después comedia Después volvés al terror, después volvés a la comedia Como que me pasaba eso Era como muchas emociones Había momentos hasta aburridos Que era como, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué? ¿Tipo, ¿Me estoy mm. quedando dormido? Bueno, nada, la película es increíble Y si alguien no la vio La tiene que ver ya pero me pasó eso. Es muy rara, como dice Juan. Y, y no, no, ¿a vos qué te parece, Eric? Yo, eh, es difícil.
0: Creo que comparto mucho de lo que están diciendo. Eh, cuando, la habían visto la peli antes, ¿no? Es una peli de Telefe de Sábado a la Noche, estamos de acuerdo. Sí. O sea, la pasaban en televisión. Siempre me acuerdo de Gremlins como una peli eh, linda, no, no sé, como una peli que, que me gustaba ver. No me acuerdo si me daba miedo cuando era chico, pero era medio cagón, así que no, no me sorprendería que, que no, la, no la quería ver. Pero sí me pasó estar viendo la peli ahora y verlo a guismo todo a baboso y decir, qué asco, sacame esto de acá, ¿no? Esto tiene baba en la boca, es medio, medio, medio feo.
2: A mí me pasó que esta fue la primera vez que la vi en toda la vida, nunca la había visto. Entonces... No sabía qué esperar y de repente quizás no, no me enterneció tanto mismo, mm. ni, ni me asustó tanto el, el bicho feo, el, mm. la, el stripe, eh, con lo cual era como una sensación rara, era como decir, ok, entiendo a dónde quieren ir, pero no sé si me causa lo mismo que si lo hubiera visto de chico.
0: Ok, la gente tiene que entender que Juan es un poco más chico que nosotros. Por eso por ahí no la la había visto antes y por eso también Juan está acostumbrado a un cine que es un poco más rápido que el cine de los 80. ¿No, Juan?
2: También puede ser eso. Sí, 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 puede ser. Igual me encantó que tiene musicalización todo el tiempo. No hay escena que no tenga musicalización.
0: (risa) ¿Qué es lo que pasa cuando Steven Spielberg, Joe Dante, que es un director que estaba empezando su carrera pero ya era conocido en televisión y por hacer películas de este estilo, terror comedia, y Christopher Columbus se juntan? Sale Gremlins. Christopher Columbus había escrito una película sola antes de escribir esta. Y de golpe escribió Gremlins, que era una película súper oscura. No sé si pudieron ver, pero en la peli, en el guión original, el perro muere, la madre muere, hay mucha más sangre. Y bueno, a ver. Dicen que el ADN de uno está inscripto en el arte que uno hace, ¿no? Y creo que en la peli uno ve. Digo, uno ve Gremlins y después uno ve. ...tantas otras películas que escribió él... ...y hay como una especie de comedia... ...inocente y linda que se repite, ¿no?
2: Sí, totalmente... sí ...tiene tiene esa característica de, de... película familiar... ...de los 80...
1: Sí, más con esto que decís... de el tema de la Navidad en Estados Unidos... ...que no es lo mismo que la Navidad acá, ¿no? Es otra cosa... ...la, la Navidad ya hace frío... ...afuera siempre están todos con campera... ...y cuando te metes adentro de una casa... Es todo súper cálido, lindo, cambian los sonidos. Y eso, ese ambiente cálido está en esas, todas esas películas de los 80.
0: No sé si todos saben, pero yo ahora estoy viviendo en Japón. Y algo que me doy cuenta, algo que me doy cuenta viviendo de este lado, donde todo es distinto porque el hemisferio es distinto, no por el idioma y eso. Pero una más allá de que allá en Argentina en verano hace calor, también es el fin de año. Acá, cuando llega el invierno y llega la Navidad, que igual a los japoneses la Navidad le chupa un huevo, tu mentalidad es distinta porque no estás pensando en vacaciones. No estás pensando, eh, se va toda la mierda, la concha de la lora, viene las fiestas y al otro día estoy en Villa Hesel, ¿me entendés? Eh, no, 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 sé, no sé exactamente cómo explicarlo, pero hay una... Me parece a mí que es algo como del hemisferio sur y de pasar las Navidades justo cuando se acercan las vacaciones y el calor insoportable, que es como que... Están todos enojados. Querés mandar toda la mierda.
2: Sí, además están como todos acelerados por acá. Todos viven como muy... Con un ritmo muy rápido porque está están al pa- claro.
0: Sí, tipo vas al centro y escuchás a todos tocar bocina, todos enojados. ¡Ah, la puta madre que te parió! Y Igual siempre es así, pero creo que cuando llega fin de año es mucho peor. Y bueno, me, me, creo que de lo que decís vos, Hernán, sí. me gustó más. Toda la primera parte de la película... Que cuando aparecen los
1: Gremlins. No. Te estoy, juro, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Pero, pero, los Gremlins me hicieron reír mucho. Algo que no me lo esperaba.
0: <risa> mirá. La escena, mirá la escena bueno. del bar, que es larísima. <risa> ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí, sí. Pero sí, la primera parte me parece que tiene una dirección llevada, un montaje especial, es como que está muy bien hecha. Y después mm. fue como, bueno, ya fue, dale. Quilombo. <risa> sí, yo reconozco que la
0: tuve que ver en dos tandas, ¿eh? me quedé un poquito dormido, me, me pareció un poquito aburrida la película, pero también es linda, qué sé yo, no, no, no sé, no sé, tiene como un poco de... Creo que, creo que es eso de que la película no tiene CGI y son todas cosas, de, son todas marionetas, que hace que, no sé, es como Hook, le da como una especie de magia linda, ¿no?
2: Sí, es hermoso. Sí, hay unas escenas, bueno, ya vamos a llegar, ¿no? Pero la escena del final, obviamente, es, es muy rara, la del señor Wing, y, y en el medio hay una que donde se ven todos los Gremlins saliendo del, del de la pileta pública, y esa también es, es como muy especial, se nota que está hecha a mano.
0: Bueno, hablemos, hablemos de algo que me parece interesante, que está atado con el principio de la película, pero es como... Hablemos de las reglas. Hay tres reglas. Sí. No mojes a los gremlins, no les des de comer después de las 12, que es arbitrario y raro. ¿no? raro. Porque sí. en realidad no es después de las 12, es después de midnight. ¿Hasta cuándo? Siempre es después de midnight. Sie- siempre, en todo momento del día es después de midnight. Salvo un minuto antes, pero incluso ahí es después del midnight.
2: Yo pensé sí. lo mismo. ¿Cuál, cuál es el, el final? ¿Cuál es la hora límite? Es como el Shabbat. Y porque a las 8 de la mañana de. Re...
1: <risa> cuando, cuando sale la primera estrella, no sé. No, y, y además la, la otra, la de mojarlos. No mojarlos. No mojarlos con agua, no mojarlos con qué. Claro, si,
0: si, los, si los mojas con Coca-Cola, salen radioactivos. No, pero, para, para, perdón. Más todavía sobre eso. En la escena final. No, no es que me quiero adelantar, pero en la escena final cuando el Gremlin toca el, el agua, el, el borde, ya había gotitas de agua ahí, déjate de joder. Eric, Antes de que el, se meta, ¿qué? Eric, el Gremlin camina por la nieve.
1: ¿Camina el por la agua. nieve? Es verdad, es
0: verdad, camina por todos, la nieve. Todos ¿Cómo todos puede ser? los Gremlin
1: caminan por la nieve, y la nieve es agua. Y seguramente estaba nevando, seguramente.
0: Me parece que bueno. las reglas lógicas se cortan y... Sí, sí. <ríe> sí. Mira, para ¿puedo llevarla? puedo. Yo, todavía ni empezamos a hablar de la película pero ¿Puedo llevar todo a otro lado? ¿Puedo, ¿Puedo ponerme oscuro? Sí, por favor Gremlin, ¿Gremlin es un esclavo? O sea, está encerrado, son bichos inteligentes O sea, gremlinguismo sí, no habla. Habla, 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 pero escúchame Pero escúchame, salen, van a un bar A tomar, van al cine, cantan eh, Saben manejar autos O sea, son, son criaturas inteligentes Y este pobrecito está
1: encerrado en la casa Del chino el chabón ¿Qué onda? mata a toda una raza de Gremlins es ¿Qué chabón? Como el personaje principal, Billy, Billy Ah, chabón. sí, 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 Billy, Billy, Billy es, es como exterminaste una raza, es como exterminar a la raza humana explotando la tierra Bueno, él explotó un cine y exterminó a la raza de Gremlins
2: <risa> 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 Es bastante polémico sí, sí. El explote el cine,
1: ¿no? Si, si, fuese, si
0: fuese un RPG, viste, tendría Gremlin Destroyer de título
1: <risa> de Slayer. Se ataca.
0: Pero, pero los gremlins no son tan... Porque viste que la madre sola mata a tres. Está bien, es como que los gremlins son fuertes en
1: grupo. Claro, Como los zombies. Claro.
0: Como los zombies. Eh, pero cuando son pocos gremlins, no sé, es, es como que no se termina de entender si son súper, súper fuertes. Hay como cosas no que no tienen sentido, la verdad.
1: ¿Les hago una pregunta? ¿Tendrías un Gremlin? ¿Ah, ¿Tendrían un Gremlin? No, es mucha no, responsabilidad.
2: Demasiado cuidado. Tenés que tener, tenés que estar pendiente de que nadie tire agua. Eh, no, eso no, no se puede.
0: Pero, pero escúchame, no son lindos. O sea, el perro es mucho más lindo que el Gremlin. Aparte, o sea, de nuevo, hay unos primeros planos que se lo ve a Gizmo? Y tiene toda baba en la boca. Es un asco. O sea. No, 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 es un asco. Son bichos asquerosos.
1: No pero, sé, pero es no interesante. Sé, no es in- sé. ¿Vos sí tendrías uno? Y un poquito quería uno, porque quería. Me gusta cómo canta.
0: <risa> pero para escúchame, escúchame. Eh, obviamente. Bueno, hay muchas cosas. Yo traté de buscar información y la verdad es que no pude encontrar mucha información sobre esto, pero no sé si ustedes estuvieron viendo el documental que se llama The, The Movies That Made Us. Sí. O, sí. o The Toys That... Es, es obvio que acá, atrás de esta película, hubo una campaña masiva de marketing para vender muñequitos, porque sí, obviamente sí. si vieron publicidades, hasta seriales de Gizmo hicieron.
2: Sí, sí, sí. Seguramente tuvo toda una campaña por detrás. Eh, sobre todo porque... Lo que leí es que la adelantaron de Navidad para poder competir con Indiana Jones, por ejemplo.
0: Sí. Bueno, y justamente yo, otra de las cosas que leí es que muchas personas de los estudios creían que si la película se hubiese estrenado más cerca de Navidad en vez de estrenarse en junio, porque Indiana Jones se estrenó una o dos semanas antes, pero si la película esta se hubiese estrenado más cerca de Navidad hubiesen vendido cinco veces más la cantidad de muñequitos y de boludeces que vendieron pero había sets, de hecho hace poco NECA, que es una empresa que también hace figuras, sacó toda una revisión de los Gremlins, que la verdad que no están buenas, no sé, es como que, por ahí cuando era chico me gustaban los, no no los Gremlins, Gizmo, pero ahora ya no, crecí. Aparte,
2: ¿qué chico ahora conoce a los Gremlins? O sea, creo que por nombre, pero no sé si los conocen.
1: Ah, es verdad eso, habría que preguntarle a un pibe de... 15 años y conoce a los Gremlins. Por ahí uno que le
0: guste mucho la cultura de los 80? Bueno, ¿querés que empecemos de a poquito, Hernán? ¿Nos vas guiando por la peli? Igual, para, antes, antes de eso, antes que eso, una pregunta más. Sí. Películas de Navidad, ¿no? Eh, Die Hard. ¿te parece? Ah, la tiró de una. La tiró sí, de sí, la tiró de una. La tiró de una, pero para, para mí, lo voy a, lo voy a decir, eh, para mí muchas veces Juan habla sin pensar. Después piensa. No. Y dice, no, pude <risa> haber dicho otra.
1: Pero me parece muy bien, es lo que hay que hacer. Es como. Expones tu alma y después ves qué onda. Vos, Hernán. Y mi pobre Angelita.
0: ¿Cuál? ¿La 1 o la 2? la buena. La 1. ¿Sabes que Me encanta la 2. Me vuelve loco.
1: Pero no me identifico tanto con Nueva York, yo. Por eso ah. la 1 me gusta más, pues con una casita. Es todo más ahí. Apretado. Tengo. tengo... Otra más, pero no, es polémica No, no podés, no podés, por eso digo, no podés,
0: una sola Qué vivo, viste, yo te dije que vos después pensás A ver, dale, decíla, decíla
2: A mí me gusta mucho en Navidad mirar Star Wars No sé por qué, es como... Sí, la de los... Star Wars. La de Chewbacca, la de Chewbacca No, no, de, de, a mí me gusta mucho <risa> la 5 La 5, vería la 5 en Navidad sí, cinco Pero Navidad, no es una eh. peli de Navidad pero no hay nieve. Es una peli de navidad. Pero, pero para mí sí. O sea, me pasaría Nochebuena mirando Empire Strikes Back. ¿Vos, Eric?
0: No, bueno, pero yo. Perdón, yo soy un poco más estructurado y trato de, como, mantenerme en la consigna. Y si me vas en la consigna, mi pobre Angelito 2. ¿Vieron Behind
1: the Scenes de Gremlins?
0: No, no lo vi. Oh. ¿Está bueno?
1: nada es un videito de 5 ah. minutos de YouTube y el director le dice. Al, a uno de los actores le dice: Esta no es una película de Navidad, eh. ¿no? Se lo dice así.
2: Mirá. Y me quedé como. Bueno,
1: como que por ahí no lo tenían tanto en cuenta. El hecho es. Por ahí después sí, pero cuando la estaban haciendo no la tenían tanto en cuenta de que iba a ser una película de Navidad.
0: Voy a tirar algo polémico. Pero <risa> esta vez, esta vez no. Porque los que ya escucharon el capítulo anterior, no sé si se acuerdan que dije que Ferris Bueller es un tratado anticapitalista. Y esta película, y esto no lo digo, yo lo dice el director, también es una crítica ant- eh, anticonsumista.
1: Pero esta tiene Eso... sentido, mucho sentido. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, 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 está es? bien,
1: pero bueno, nada. No. Lo estoy tirando. Si querés, lo revisamos al final en la escena del viejo. Mm-hmm. Si querés, dale ahí gusta, lo revisamos. Gusta. Bueno, arranquemos, dale. Arrancamos la peli. Tenemos una escena en Chinatown muy bizarra. En ningún po- momento. Hermosa, pero muy rara. Como que no, me acordaba de Gremlins y no me acordaba de esta escena. Muy llamativo. Es, yo sí,
0: es que era una de mis escenas preferidas. Y aparte, el capítulo de Los Simpsons hace referencia a este, esta escena. Sí,
1: Sí, no, no me la acordaba.
0: Ah, no, 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 yo sí porque siempre, no, bueno, qué sé yo, siempre me quedó como esa cosa del de barrio chino de Gremlins donde podés conseguir un Gremlin, viste. Okay. Sí, y bueno. Eh, Nada, la iluminación de esta escena es increíble. Bueno, es rarísimo porque no sabes dónde están, qué onda, dónde es, etc. Pero está bueno todo el misterio y que de golpe, nada, está ahí el, el chino, que no sé si tiene
1: nombre y da miedo. Bueno, acá al principio de la película nos presenta al personaje principal, que es el narrador también, en donde sigue a un pibe. El pibe lo lleva a una tienda de objetos misteriosos y objetos varios. Buenísimo. Y Buenísimo. La tienda está, Para para para, para ah perdón, perdón, perdón
0: para, para 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 para, para. ¿Sí, sí, Estamos los tres en la misma tienda. Teniendo en cuenta la cultura pop en general, ¿qué tipo de objeto les gustaría comprar en una tienda así?
2: En una tienda así, yo creo que me llevaría algo raro oriental. ¿Pero qué?
0: ¿Qué? ¿Qué te ah, llevarías?
2: Eh, lo lo la que, que era... hat,
0: la estatua de jade, la mano, la mano de mono que la cumple de deseos. Mono, sí,
2: por favor, eso, este... quiero eso.
0: ¿Vos Hernán? ¿Algo
2: así
1: medio? Una vela aromática.
0: (risa) ¿No? Yo quiero quiero la bolsa de pochoclos que nunca se acaba. Pochoclos dulces.
2: Ah, Creo que te dejarían de gustar.
0: Pero no no es que voy a estar todo el tiempo comiendo eso. Pero bueno, vas al cine y pumba. Te comes todo.
1: (risa) Bueno, perdón. seguí,
0: Seguí con la película.
1: Bueno, ahí también nos presenta a este personaje que es un inventor... Y nos muestra su última invención Que es un aparato Un companion que es para Tiene un cepillo de dientes Tiene también para, no sé, afeitarte Bueno, es como que La estiran bastante esta escena Pero básicamente presentan al personaje Como un inventor medio loco Que vende cosas que no sirven para nada
0: No, es una especie de anti-Doc ¿Viste? Sí, porque claro el, el Doc De Volver al Futuro Bueno, todos los inventos que hace Evidentemente, porque a algunos le salen mal ¿Viste? Que explotan, no, no sé Eh... Pero bueno, tiene la máquina del tiempo. Este, por otro lado, (ríe) todo lo que hace es una garcha. O sea, es un asco lavarte los dientes con esa cosa que llevas a todos lados.
2: Que aparte no tenés forma de proteger el cepillo. O sea, te estás cepillando con lo que tuviste en el bolsillo. Nada, Es un asco.
0: Es es como medio medio busca. Pero pero me me gusta esa idea de que en Estados Unidos en los 80 había muchos inventores. Como que es algo que se, se, se repite en las películas. Después de los 80 no, pero es como que en los 80 estaba esa cosa y me parece, me parece bueno.
1: Bueno, y esa escena me gusta mucho que mientras habla el chabón hace unos contraplanos con la cara del viejo que está fumando una pipa muy buena, a lo Gandalf. Esa escena es como que Pará. pasa sin nada. Sí. No, no. Viste que...
0: Eh, porque la película... Bueno, seguramente leyeron que hay como una especie de controversia de que la película es medio racista. Como que los Gremlins son una um, apología a la raza negra en Estados Unidos. No sé si leyeron eso, pero. No, no. Bueno, hay una serie, hay una serie que se llama. Um, ah, no me acuerdo. Eh, bueno, que en uno de los capítulos sacó. sacó también eso, como diciendo que como los gremlins hablan con Slark de negros, les gusta el pollo frito. Están a la noche, se visten como negros, no sé qué. Y son como una apología. Bueno, a eso, a la. Una parodia como, como que la película, no sé, habla mal de los, de los negros en Estados Unidos. Y me encanta que en esta parte, no, no sé si es verdad o no eso, no pero me encanta que en esta parte el tipo le dice al chino que tiene dragon breath.
1: Ah, sí. No
0: sé, no sé por qué me quedé con eso, ¿eh? pero me pareció como, como algo gracioso.
1: Y después lo cambia, dice eh, mal aliento. Como sí, sí, sí. Bad breath. Sí, creo que esta película también es como que los únicos orientales que te muestran en la película son tipo misteriosos, shady. Eh, como que los personajes están muy cliché. Pero bueno. Sí, después vos, como, como decís vos, el tal personaje negro que es el guafa americano, mejor dicho. Mm. Que está en <risa> en la escuela. Pero sí, no, no hay mucha diversidad. digamos. Y es el único. Es el yeah. único. Pero,
0: pero me, parece, me parece que eso también es esa cultura americana mid-90s, no sé, Volver al Futuro tampoco tiene mucha diversidad, me parece, ¿no?
2: Tiene sí, el presidente, al el presidente, el presidente, el alcalde, el alcalde es negro.
0: El alcalde, Gordy <risa> <Gordi> Wilson.
1: <risa> ok, dale, dale Hernán. Dale, vamos a ver la película si no nos atrasamos. Mm. Bueno, y en toda esta escena, cuando está el chabón ahí adentro del local, empieza a escuchar un ruido, que termina siendo, obviamente, Gizmo. Lo va a buscar, lo quiere comprar, le empieza a tirar plata y no lo quiere aceptar. Y básicamente le dice, no, no está a la venta. Y después el pibe le dice, bueno, te lo voy a vender igual, espera más fuera. Va afuera, se lo vende, se lo lleva. Y acá esta escena rarísima en slow motion, cuando el chabón sale con, con Gizmo en la mano... En donde te cuenta las tres reglas. Que ya hablamos un poco que no tienen sentido estas tres reglas, pero no importa.
0: Para, ¿puedo, ¿puedo decir dos cosas? Sí. Primero que nada, la verdad que lo busqué y no lo encontré, pero me da curiosidad cuánto eran 200 dólares. Yo lo único que encontré una página es que más o menos a la plata de hoy serían casi 600 dólares. Lo cual es una locura, o sea, porque estaban pasando por un mal momento. Porque, viste que más adelante en la película, la madre es como que dice, no, nos llamaron del banco, pero no, no le digas a tu papá, no sé qué. O sea, el tipo está loco que gasta 200... Imagínate que Homero, Homero ganaba eh, en uno de los capítulos de los 90, Homero cada dos semanas ganaba 140 dólares. Wow. Sí. O sea que, imagínate para un suburbio que gastó... Do, do, bueno, eso es una cosa. Después podemos hablar de la, de la línea... With, mog- with Mogwai comes much responsibility. <risa> <risa> es Spider-Man.
2: Sí. Es
1: Spider-Man, sí, sí, sí.
0: Es por eso, es por eso que yo no tendría un Mogwai. Es como, no, no tengo ganas de estar todo el día pendiente de si comió o si no comió. No, es una paja, boludo. No, no.
2: Aparte, yo leía que cada 10.000 Mogwai, uno es bueno.
0: ¿Qué? ¿Dónde leíste eso?
2: Eh, ese dato está como en el storybook de, de los Gremlins.
0: <risa> el universo expandido.
2: <risa> hay, hay toda información muy detallada de los Gremlins.
0: Es canon. Es canon sí, todo sí, esto. Es canon,
2: es canon. Y te dice que uno de cada 10.000 es bueno. O sea, todos los demás son malos. Te pueden desenchufar el reloj. Pueden pasar cosas raras como para que los alimentes.
1: Mira. <risa> bueno, sí. Bueno, termina esta escena. Y como que arranca la película, como que toda la primera parte fue como la introducción de esta cosa mm. media rara, mística china Y después, pum, arranca la película, en Navidad, empieza con una toma de, de la radio de Rockin' Ricky Rialto <risa>
2: <Sí>. <risa> que, Jones. Es como, que es Indiana Jones sí. Que
1: Jones, de
0: verdad Y eran, to- eran todos amigos Claro ya, ¿Los títulos ya aparecieron en esta parte o están por aparecer? ¿Qué dice Steven
1: Spielberg presenta? Y bueno, eh, nos presenta a Navidad, básicamente. No, acá es donde aparecen los títulos. ¿eh? Acá Oye. es donde te muestran imágenes del colegio, de nene jugando a tirarse pelotitas de nieve, ¿viste? Y ahí aparecen los títulos.
0: Y vamos al, al lote de árboles de Navidad, ¿no?
1: Sí, que está el nene vestido de, de árbol de Navidad, muy gracioso.
0: <risa> Lo tengo a... Lo tengo anotado. Y y algo que me gustó de esta escena, comparado con otras películas, por ejemplo, si lo comparamos con Ferris o con otras películas que son un poquito anteriores a estas, es que acá es donde... Acá te presentan un mundo con corrupción. Porque viste que el policía va y se quiere llevar el árbol gratis. Sí. sí. Y pasa, pasa varias veces que digo, qué sé yo, a veces sobre todo en películas de Navidad o en películas de los suburbios es como que todos son buenos sobre todo en películas viejas americanas todos son buenos, todos son puros todo es lindo, y acá es como que de golpe ya desde el principio te dicen no, esta, esta ciudad esta ciudad
1: está corrupta creo que hay una mezcla de personajes en mm. esta película porque tenés a personajes súper puros como el personaje principal Billy que es re mm. inocente re, re bueno y después tenés a nada, a esta, la policía que, que está tomando whisky está boludeando. Sigamos con la película. Eh, después de todos los títulos, nos presentan finalmente al personaje no, principal.
0: No hay manera. No, perdón, no te voy a dejar. No te voy a dejar irte ¿Qué? sin hablar de, de algo de algo muy importante. ¿Se dieron ¿Sí? cuenta que estamos en, en, en Hill Valley, no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, <risa> creo que se nota. Yo, yo le iba a decir eh, en la escena en la que miran hacia el cine. Que están. En, bueno, ya vamos a llegar a esa escena. En la escena en la que mira hacia el cine para dirigirse ahí, se nota que es Gilvalley. O sea, estaba esperando que fueran 88 millas y pasara el <risa> ya,
0: ya Ya antes, ya antes, en esa escena se ve la torre de reloj. Se ve la, sí. el, como el ayuntamiento del City Hall. Y, y al toque, al toque, es como que estoy mirando y digo, no, están en Volver al Futuro, no lo puedo creer. Y sí, la, encima se grabaron. Una después de la otra, ¿eh? Porque una del 84, la otra es del 85. O sea que están es casi, anteriores. digamos... Sí, 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 esta es anterior, pero digo, están casi iguales las ciudades, ¿viste? Más allá de que es un set, ¿no? Y, y lo último que quiero decir antes de que sigas con el coso es... Me encantó Burger King, ahí gigante. <ríe> Tremendo. Pues nada, la seguidilla de negocios, así, ¿viste? Navidad, el videoclub. O sea, siempre que hay videoclub a mí me encanta... Y nada, todos los negocios así familiares del suburbio, nada, es como algo de arte que, que es muy lindo. Ah, bueno,
1: nada más te presentan, estamos en un suburbio Yankee, en un barrio de esos chiquitos, en donde toda la gente se conoce, y es Navidad, así que todo el mundo va a estar contento. No necesitas tipo un chabón que te lo diga en diálogo, sino con varios planos de nenes jugando, y esto que decís vos, recorrido de la ciudad, pum, te lo, te lo muestro. Y pasamos al personaje principal, que nos muestra que intenta arrancar el auto y no le sale. Y que habla también con otro personaje.
2: Con el señor Fluterman. <risa> Sí.
0: A ver Juan, Juan, contanos más del señor Flutterman.
2: Hay algo muy importante del señor Flutterman que es que él introduce el nombre de la película. O sea, parece un personaje secundario, pero es el que le da el nombre a, a los personajes principales en sí.
1: Es verdad, es verdad. Si querés, eh, ahora lo vamos a ver en la escena esa. Pero sí. Ahora,
2: ahora cuando llegamos a la escena de esa, se, se nota más. Pero él es el que pone el nombre. Después, en ningún otro momento, eh, a nadie se le ocurre ponerles un nombre en particular.
0: Flusterman es un
1: viejo racista, ¿eh? Sí,
2: de haber matado un, ser, un par de,
0: ah, debe haber <risa> matado un par de japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? olvídate.
1: Pensé que ibas a decir Vietnam, pero sí. No,
0: me pa... bueno, no sé. Hable... Hablemos de otra cosa. Antes de seguir... siempre Viste que siempre hablamos de los personajes principales... Y los actores... Y qué poca onda que tiene este pibe, ¿no? Y pero y pero sí... La, la, no, no tengo el nombre acá anotado... Pero qué... No sé... No es Marty McFly, digamos... No es Marty McFly... Pero está bien, está bien... Porque este es un poco más loser que Marty McFly, ¿no? Pero... No sé... No sé... Es como... No, no sé ni qué decir... Es, es como que... Capaz si hubiese habido un pibe más carismático... Uh, qué sé yo, no hubiese funcionado con la peli, pero no sé, para mí el, el actor no funciona.
2: Para mí el actor es raro y además todo el tiempo me hacía acordar a Jane Franco. No sé por qué, pero tiene como un, un aire a Jane Franco. Era como decir, este no será sé, un Jane Franco joven. Y no, no, lo tuve a solo, que chequear eh. y no era. Sí, sí, sí. La dijo la, a dejó y la a solo. Ahí.
1: <ríe> Creo que es como actor genérico. De Ciudad Yankee Sí, el
0: actor se llama Zach Galligan Galligan, no sé Tiene, Tiene una filmografía interesante Porque hizo muchas cosas Estoy mirando acá, hizo muchas cosas Pero su primer peli fue Gremlins Se nota Y nada, tipo Para nombrar un par de pelis Hizo Prince Valiant Hizo Cupid, hizo Ice Hizo Gabriela o sea, me parece que, me parece que no tiene una, una carrera muy
1: exitosa que digamos Creo que ninguno de todos estos personajes La chica, la chica Pero la chica tuvo un solo papel y nada más Después no nada más
0: Hizo... ¿Sabés quién es? Es la chica de Fast Times at Richmond High Eric, ¿cómo, me,
1: cómo no me voy a, a acordar de esa escena Ah, sí. yo... Ah, me estás cargando, ¿no? no <risa>
0: No sé, no sé, estoy tratando estoy tratando de, de, de activar el sensor antisarcasmo y no me doy cuenta, porque yo me di cuenta enseguida.
1: No, 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 yo, yo es así, yo la recordaba en algún lugar, lo busqué y cuando vi la escena fue como, ah, es ella.
2: No, que de hecho casi no está en Los Gremlins por esa escena, casi queda fuera del papel porque era como una película más familiar, más navideña, y, y por la escena de de la anterior película, dijeron, bueno, no sé si, si la ponemos.
0: Porque ella, ella para mí es muy buena actriz. Independientemente de la carrera que hizo, la escena, la escena que tiene cuando cuenta la muerte del padre, después lo hablaremos, es tremenda. Ella, ella para mí está muy bien en la película. En cambio, Billy, no sé, el, no sé, no sé, para mí no funciona. Pero bueno, la película igual sigue siendo buena. Sí,
1: amo. Bueno, acá nos presentan, como dijo Juana, a Mr. Futterman, que... ¿Qué le dice? Que ese es un auto de mierda porque es un auto extranjero. En cambio su excavadora yankee, 15 años y nunca le, le dio un problema. Bueno, ahí también pasa esto que decís vos del pibe yendo a su trabajo y te muestran el barrio, te muestran todos los locales y ves un poco la ciudad y ves que el pibe va al trabajo con el perro. ¿Por qué llevas al perro al trabajo? Que si fuera un trabajo yo que se laburase en un almacén, kiosco, algo re chiquito, ningún problema. Pero lleva llevo a un trabajo que es dentro del banco. Por cuatro horas el perro encerrado en un cajón. ¿Qué espera?
0: ¿Qué pasa? Por ahí lo iba a dejar en el auto, pero peor. No sé. Porque aparte tampoco es que no se podía quedar en la casa el perro. Si la madre
1: trabajaba en la casa, creo.
0: Por eso, por eso, medio medio raro. Bueno, y acá acá presentan también a varios personajes. Porque presentan a la chica. Cierto. Y y presentan a Mrs. Dill, ¿no? Dilly, no sé cómo se pronuncia.
1: La, la mala sí sí Dile. no se dieron cuenta de que en esta presentación de personajes más que todo con la familia esta de Billy te muestran eh, objetos de arte que están dado vueltas o cosas que se caen o cosas que están mal digamos acá cuando llega Billy que más allá de llegar tarde y de llevar al perro al trabajo el chabón no tiene puesta la corbata se la pone ahí pone el nombre y lo pone dado vuelta como que te das cuenta que algo está mal Como este personaje tiene algo que está mal y que tiene que corregir
0: Se pone la corbata De cosas, de de clip Y después el otro, (risa) el el, el malo lo carga El malo lo carga, viste que le dice eh, Clip clip tie, una cosa así Cuando están en el bar, ¿no? Qué triste
2: Eso eso también, ese malo, aparece ahí No no tiene otra escena O sea, no tuvo sentido
0: Sí, sí, tiene una escena, vi, que la sacaron también (risa) Sé todas las escenas que sacaron (risa) Pero, pero ese actor es muy conocido, yo no me acuerdo en qué películas lo vi, pero siempre hace los mismos papeles, así como medio de Brad, viste, medio douche.
1: Bueno, en Fast Times, ahí también.
0: Sí, fa- es verdad, es verdad, está en Fast Times, sí.
1: Y bueno, en esta escena del banco también te presentan, como dijeron, al personaje de esta señora malvada, que cuando ya por camino, cuando camina por la calle te das cuenta que es mala y llega ahí al... Al banco y nada, lo caga pedos al pibe, porque al parecer le rompió su hombre de nieve, el perro, y ella dice las cosas que haría con el perro. No, es una escena medio extraña, pero bueno, te presenta a este personaje malo. Un villano. Y te das cuenta que al pibe le sale todo mal, que el perro salta a la muerte, bueno.
0: para pará, 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 pará. Dos cosas, sí. dos cosas. De nuevo, eh, primero la frase que tira la señora cuando la agarra, ¿viste? But Mrs. Dune, it's Christmas. <risa> frase, frase retrillada nada me encantó y, y, después, y después se dieron cuenta que no hay peor villano o sea puedes tener a Darth vader puedes tener a no sé un malo de james puedes tener a kylo puedes tener a cualquiera pero tenés una persona que dice voy a matar a tu perro y se Uf, vuelve el peor villano de la historia del cine
1: que le iba a meter adentro de lavarropas
0: Sí, es como que automáticamente te genera odio. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hablar así de un perro?
1: ¿Estás mal? Totalmente. Y bueno, acá nos presenta ese personaje villano. Al otro personaje malo, que es como el gerente, digamos, y al jefe del banco, que es como es malo, pero como que no dice nada malo en sí. Pero bueno,
0: son todos personajes de mierda es tipo como Todos lo que decían somos, sí, como todo, sí. como atado a esa corrupción que tiene la ciudad y como que la ciudad es medio chota y está como medio en decadencia que esto está atado, tiro el dato, el dato inútil del día vale. porque yo lo, lo, lo investigué porque me daba curiosidad y hay una hay un sentimiento después del gobierno de Ronald Reagan que que, <risa> que que es como que hubo mucha, no sé, mucha corrupción mucha mucha crisis, porque la película está atada a la crisis, hay, hay, hay una crisis muy evidente, ponele Comparo con Volver al Futuro porque las dos películas no se están ahí. Es como que en Volver al Futuro, no sé, en los 50 tenés toda esa cosa de que todo el futuro va a estar bien, de que estamos haciendo estas comunidades para que la gente venga a vivir, estamos construyendo, no sé qué. Y acá tenés todo lo contrario, gente que está perdiendo la casa, gente que no tiene plata para pagar gente que, viste, como que acá en esta peli está todo mal y bueno, eso está atado con una época espe- específica que estaba viviendo Estados Unidos en esa época. que Obviamente no es algo que hay que saber, pero nada, es interesante. Y es mi dato inútil del día.
1: No, no, pero se nota cuando la frena una, una señora, la frena a la señora mala y le dice si le podía extender el pago, que ya consiguió un trabajo el, el marido, pero que no tenían recién el pago hasta dentro de dos semanas. Eh, sí, se nota, se nota que hay una crisis. Sí. Esa es la que dice But Mrs. Deal, it's Christmas <risa> sí, sí. Y que la nena le dice Tengo hambre Y la madre, yo también Ay. Como, feo, Muy triste, <risa> muy triste.
0: Sí.
1: Bien abajo bueno. bueno, y nos presentan a Kate Que es esta, Phoebe Cates Que es el, el personaje femenino De la película Y se nota que hay como un poquito de tensión sexual Entre ellos dos
2: sí,
0: sí, totalmente Una una tensión que para mí no existe. Es repete el personaje principal, no tiene chance. (risa) Fuera fuera de la liga, totalmente fuera de la liga. ¿Vos decís que el gerente tenía más oportunidad? Para mí... No, pero el gerente también es es medio forro,
1: pero ponele, no sé. Seguimos y vemos a nuestro personaje principal dibujando en un bar. Y ya nos habían tirado antes una... Nada, algo del que el chabón dibujaba cómic que acá te lo muestran dibujando Monstruo con la cara de la vieja, y te da una información más del personaje. Dibuja. Y dibuja, Esa información, dibuja muy bien. ¿Esa información nos sirve para el resto de la película?
2: No, absolutamente no.
0: <risa> hay una escena. No, mentira, mentira, no hay, no hay ninguna. No, 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 no tipo, no, es, es información totalmente irrelevante. Es solo para mostrarte que, que por ahí el personaje espera algo más de la vida. Que trabajar en un banco, no, no, no sé, estoy como. Filosófico. Sí, que es medio,
1: medio nerd también, ¿no? Por, ahí, por ese lado. Sí,
0: sí. La casa está llena de co. Sí, pero tampoco usa ese lado nerd para. Digo, qué sé yo, si nosotros estuviésemos en una invasión zombie, al toque sabes qué hacer. Viste, no no vas para acá, corres rápido, te va, no, no sé, qué sé yo. Te, te sabes manejar por, por la cultura pop. Pero este pibe, no sé, es como medio tonto. Eh. Me, me cae mal. Como a vos te caía mal la semana pasada, a mí me cae mal este chabón.
2: Sí, es como que no utiliza ningún recurso nerd o, o geek para solucionar los problemas. Sino tipo de, La primera solución, bueno, ya, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero la primera solución es quemar el cine. <risa> Creo que a nadie se le hubiera ocurrido eso normalmente. No, no, es
1: verdad. Pero bueno, seguimos. Eh, estamos, Está acá en el bar... Está dibujando, se acerca al personaje malo, gerente del banco, que también lo boludea un poco. Y también aparece de vuelta el personaje de la chica, porque al parecer también trabaja en, en el bar este. O sea, como que está en todo de plata. No trabaja, no trabaja, es
0: voluntaria. Es voluntaria, dice que lo hace gratis. ¿Qué? Sí, dice para que... Para que no tenga. No, no, dice que como... Estaba teniendo problemas de personal para que no tenga que contratar a otra persona. Estaba yendo
1: ella de voluntaria. Y por ahí le roba comida o bueno, algo así. No, ¿por qué? Porque es buena ella, no? <risa> bueno, pero algo tiene que sacar de
2: eso. Se queda, se qué
1: quedaron fe- vueltas. ¡Qué feo que pienses así! Nada, igual es verdad, te la presentan a ella súper buenita desde el principio cuando quiere que firme una petición... Eh, el chabón para que no cierren un local histórico de la ciudad.
0: Ese bar, ese es el lugar que no quiere que cierren.
1: Ah, ese es el bar, mira, no le ¿Sí? presté atención. Bueno, seguimos en la película, también se nota que ella está interesada en el pibe. Pero él es Alto Gil. Pasamos del bar a la casa, o sea, el chabón del trabajo, del banco, fue al bar y del bar a la casa. Llega a la casa y pasa esto que dice... Llega, para... claro, llega a la casa, cierra la puerta, se cae la espada. ¿Qué paja
0: tener las espadas colgadas ahí si sabes que se van a caer todo el tiempo? ¡Sácalas! ¡Déjate de joder!
2: Además, vale. eh, como que te lo presentan como si fuera a tener un papel mucho más importante y como que tiene un no, papel sí, las espadas. Sí.
0: No, no, las espadas son importantes porque mata después al Gremlin con eso. Es como, te lo están mostrando a propósito, pero qué pesado que es poner las espadas ahí, la verdad.
1: Todo en esa casa anda mal. En esa casa las espadas se caen... El chabón no puede hacer un jugo de naranja, no puede, no sé, cortar los huevos con los ay, inventos del padre. Ay,
0: para, 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 hablemos después. Hablemos, cuando llegue esa escena, hablemos de eso, por favor. Del juego bueno, de
1: naranja. <risa> acá te presentan uno de los inventos del padre que es ese cosa para romper los huevos que no funciona.
0: Claro. Y, que la
1: ma- y te presentan a la madre. Que la madre tiene como esa cosa medio tristona de estar mirando la TV y cortando la cebolla, que es como. Bueno, mi Pero, vida Pero, viste que. Nos, nosotros la estábamos viendo acá la peli y, y, y
0: Lía, Lía se, le agarró como cringe porque decía, se va a cortar un dedo, como que no le importa nada cómo está cortando la cebolla. No, no, pero, pero viste que tiene, si, si lo mirás fijo, yo, yo creo que está hecho así a propósito. Y está atado a lo que decís vos Es como que la mina está cortando la cebolla Como diciendo, no me pues importa está. nada O sea, si me corto un dedo no me importa nada Tiene el dedo totalmente si Tenés la peli ahí y lo vas a ver Tiene el dedo
1: sí, totalmente sí. al lado del, del coso del cuchillo Es tremendo Es tremendo, sí, además cuando cortás la cebolla Tenés como que poner las uñas para adentro pues si las pones como para claro. afuera Tenés más, más chance de cortarte Bueno, totalmente, sí Creo que te muestran ese personaje medio como que
2: Un dato dato que creo, creo que todos lo notaron. Es la abuela de Marty McFly.
1: No, no me di cuenta. No. No, no sabías. Sí,
2: es la abuela de, de la una.
1: Mirá. Muy bien, muy, muy buen dato.
0: No, no no sabía. Acá también, acá también es como... Hay una... No sé por qué... No, no es que lo hago a propósito. No sé por qué comparo siempre con Volver al Futuro, ¿no? Acá también está esa cosa de que el padre es re-loser. Viste, como que el padre aparece dos minutos en la casa... Y es como...
1: es re grinchy el padre. Sí, sí. Ahí llega el padre. Justo lo que iba a decir. Ahí llega el padre y pasa eso. También se cae la espada. Habla, habla de cómo le fue en el trabajo, que es como más o menos...
0: Ya voy a vender, ya voy a vender. Creo sí, que sí. les gustó mi invento. No sé cómo no, boludo, no. Sí. Y
1: tenemos un invento muy bueno del chabón, que no le dieron ni bola, pero está muy bueno, que es para bajar las luces. La mina tiene un aparato... ¿Sí? Y bajas sí. luces con ese aparato. Y dije, ¡epa! O tiene, sea, dos, tiene dos
0: inventos Eso existe hoy. Yo, yo lo tengo acá en casa. O sea, pero bueno, él lo inventó 30 años antes. Muy bueno, no sabía. Y pará, y después aparece de nuevo, pero después inventó un teléfono inalámbrico también.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Y el hay, hay un par de joyas. El martillo, sí. El martillo de Homero. Bueno, y acá le dice, bueno, te traje un regalo de Navidad, pero lo tenés que abrir antes. Y pum presentación de personaje de Gizmo que está muy bien hecho. no para, para 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 un poco para, 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 para cortar la música Vos viste que el pibe el pibe
0: el pibe tiene problemas mentales a ver, el pibe dice ah es un pájaro es una jaula de pájaro y empieza a agitar la jaula el pibe dice me compraste una mascota nueva es un perro y le dice no ah es una jaula de pájaro y, y la agita la jaula ¿Es un boludo? Si ya sabía que había un animal adentro ¿Por qué agita la jaula?
1: Sí, es medio agita No no, no sé por qué me quedé con con eso Me quedé con eso como diciendo Uy, este pibe es un boludo Pero bueno, el pibe ama al perro Calculo que va mal a su nueva mascota Abre la caja Está muy linda cómo bajan las luces Para que no le afecte la luz a a Guismo. Lo presentan y vos decís Ay, qué lindo Para vos no te pareció lindo Pero bueno, es muy lindo Hace unos soniditos muy lindos eso. La madre le saca una foto.
2: Pero antes de sí. eso, nombran las tres reglas. ¿sí? No, no sé cuánto tiempo llevamos, ponerle 15 minutos de película, 20.
0: Un poco, un y, poco más, sí.
1: 20, 20 minutos, ahí, ahí. Después de que le saca la foto, ahí nombra las tres reglas, el chavo.
0: Okay. las dicen antes, igual, al principio, ah, o no las dicen
1: antes. La, bien, las pero dicen, las pero vos ellos. se no. Claro, y ahora okay, okay, okay. se las nombra.
2: Yo lo, lo que quiero destacar es cuánto tiempo tardan. Es romper las tres reglas, o sea, es muy poco tiempo.
1: Además todas las reglas, rompe una, no rompa las tres. Eh,
0: yo vuelvo a decir lo mismo que dije antes, qué paja es tener un moguay, que no les gusta la luz, que no les gusta esto, que no se puede mojar, que no sé, no sé, no, no me gustaría tenerlo de mascota. Volviendo a la idea de este podcast, que es decidir qué pila es la mejor, para mí Gremlins era uno de los pesos pesados de, de tu pila, porque yo voto siempre la otra pila, y nada, me decepcionó. Pero bueno, habla, hablamos de eso más adelante, ¿no? Eh, sigamos. Dale, puede.
1: Para mí, por ahora, la película viene súper bien, eh. Hmm. Estaba súper metida en la película esta, esta parte. El sí, pibe sí, sí, yo también. está tocando el pianito con con Coso, con guismo y, y ahí canta guismo nada. Todas cosas lindas. Eh, después pasa que.
0: No. no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más,
1: perdón. No, no, seguir haciendo. Eh, pasa que un accidente y se cae al piso, guismo, y el otro le pone una, una, una curita en la cabeza. nada Más escenas para mostrar esta unión de personajes.
0: Igual, medio tonto el pibe también. Lo tiene 10 minutos, como lo que decían antes, lo tiene 10 minutos y ya se le cayó el bicho al piso. cómo oh, dale, la puta que te parió.
2: Algo lindo, algo lindo
0: que pasa en toda la película, no sé si ya lo dijimos, pero eh, tanto el tiempo mirando pelis eh, en la tele. Hay, hay siempre una peli de Navidad O una peli clásica en una tele Pasa mucho, es como una especie de homenaje Que hizo el director y nada, es lindo
1: Bueno, se quedan dormidos en la cama Ves que el chabón duerme con el perro Y quismo al otro costadito Y pasa, bueno, pasa la mañana Y pasa la escena del invento de, Del exprimidor de jugo de naranja Que no sé qué vos querías decir algo, Eric
0: No, que... ¿Cuánto jugo sale de una naranja? <risa> nah, no, no sea... tiene sentido o sea, sacando, sacando que el invento funciona mal... Si, si yo pongo una naranja y puedes hacer que salga todo ese jugo... ¡Alto invento!
2: A mí me preocupa que no arregla ninguno de sus inventos. O sea, no tiene ninguno andando. Tiene como siete inventos y ninguno anda bien.
0: No, pero ¿viste qué dice? Dice, las primeras semanas anda bien y después se rompe.
2: <risa> pero después no arregla.
0: Y
1: porque ya está pensando en el invento que sigue. Y después de esta escena entra el chico que está vestido de Navidad... Eh, vestido de Navidad, no, vestido de arbolito de Navidad, y el que Buenísimo. trae el arbolito, y nos presentan a este personaje que aparentemente es amigo de nuestro personaje principal, que es rara la diferencia de edad, pero bueno, no importa, son amigos.
2: Y Tengo un ¿y dato eso? innecesario, pero ¿Pera, pera. sobre este personaje.
1: ¡Qué pendejo de
0: mierda! <risa> no, no, sé por qué, no sé por qué tengo tanta hostilidad con, hoy con la película, eh. No, no, pero qué pendejo de mierda, viste, que va a la casa, se tira en el coso, le agarra a los cómics, le dice, eh, me puedo llevar uno, quiero uno para mí, dónde los haces? Como... plaga. Sí, que le dice, bueno, quédate con el disfraz vos, así no tengo que llevar. No sé, me molesta. Juan, iluminanos.
2: Uh, este dato no tiene nada que ver con la película, ¿eh? pero con el personaje ese. El actor, que hace de Peter, el amigo de Billy. Sí. Recordamos que, que este podcast Está basado en la imagen Para decir cuál de las dos pilas nos quedamos ¿No? Bien sí. Este actor Aparece en cuatro películas De las dos pilas Aparece ¿Qué? en los Gremlins En los Goonies, en The Lost Boys Y en Stand By Me Ah, Datazo. era un
0: pibe ¿Era el ¿Factor principal de alguna?
2: ¿Te eh, me parece que está como principal En los Goonies
0: Mira qué interesante bueno, ya sabemos qué películas voy a odiar, Hernán. <risa> o sea, no sí, te lo tomes sí. personal si cuando llegan esas películas estoy enojado, no sé.
1: No, ningún problema, es un pendejo de mierda. O sea, claramente vemos que es molesto y es, es el primero que rompe una regla.
0: Los tengo acá anotado y me lo sacaste de la boca. Boludo, son tres reglas de mierda. Tres, tres, o sea... No pongas el vaso de agua al lado del bitch. O sea, pero no estamos preparados para tener a los Mowai porque somos idiotas y porque el actor
1: principal es un idiota. Exactamente. El pibe le presenta... Ah, mira mi nueva mascota. mira qué lindo. Lo pone en el escritorio para que cante. Y lo que hace el otro es... Pa, le tira un, un vasito con agua que tenía ahí al lado.
2: Qué boludo. A todo, a todo esto empieza a llorar, Guismo. Empieza a hacer unos ruidos raros. Me
1: ponen re mal. Como que está sufriendo.
2: Sí, sí, sí. Es muy como doloroso lo que le está pasando, pobre.
1: Está dando a sí. luz. Eh, se le cae, ahí vi bien, que se le cae un vaso que tenía el pibe en donde estaba eh, mojando, viste, los, los pinceles, porque Chabón dibuja cómics. Y ahí vemos esa escena donde Gizmo está llorando y de repente le salen tres, cuatro, pelo, cinco pelotas de pelos de la espalda y caen arriba de la mesa. Y vemos el nacimiento de los nuevos Mogwai. Cinco, cinco. cinco. Sí, ah, sí. Okay,
0: okay. Que son re malvados. Por ahora
1: no lo sabes. Pero ¿No? sí.
0: No, 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 de una no son medios, como que le trata de morder el dedo al nene.
1: Ah, es verdad, sí, sí, es verdad, sí, son diferentes.
0: ¿Sabías? ¿Sabías que uno de cada diez mil gremlins es bueno?
1: Me está jodiendo, boludo. <risa> <risa> ¿Por qué? Qué buena información. No sé dónde la <risa> Ah. <risa>
0: Ah, perdón, me tenté, me tenté. ¿Vos sabés que cuando estaba mirando la peli y vi que los Gremlins se multiplicaban con el agua? Me puse a pensar que si te pones muy hinchapelotas, o sea, si tenés un poder de concatenación de ideas muy grande, podés establecer como un paralelismo entre los Gremlins y el coronavirus. No sé dónde. No sé dónde. Tenés que abrir la cabeza. Sí, sí, no sé dónde, no sé cómo. Tenés que abrir la cabeza, capaz fumar un poquito, pero en algún lado, yo te juro que en algún lado está.
1: Eh, Bueno, acá hay unos planos muy buenos, medio de terror, con unos unos, eh, lentes angulares, no sé si los viste, uno eh, suma la cara al pibe, bueno, tiene... bastante interesante.
0: Yo yo lo dije antes, Joe Dante antes de hacer esta peli hizo Piranha y trabajó con Spielberg en un par de capítulos de Twilight Zone. Y bueno, Joe Dante venía de una especie de cine B, cine de terror... Eh, y cine, como esa especie de terror comedia, que es lo que tiene esta película y bueno, es increíble y es hermoso digo, a pesar de que muchas cosas de la peli no me gustaron sí le voy a reconocer que como, que la narrativa de la peli y la manera en la que está dirigida es maravilloso, o sea la manera en la que va cambiando de un cine inocente y de pele americana a película de terror, al menos desde el punto de vista de la cámara, es
1: maravilloso concuerdo totalmente Desde los planos, el montaje, movimientos de cámara, eh, ángulos de cámara ¿Viste? Que está todo el tiempo inclinando la cámara
0: Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, pero bueno La cúspide y la mejor escena es cuando presentan al Gremlin verde por primera vez, ¿no? Pero dejémoslo para ese momento porque quiero quiero hablar de eso Bueno,
1: y nos presentan a estos nuevos Gremlins En donde está el Gremlin un poquito más grande Que es el que tiene este pelito blanco en la cabeza que No me acuerdo el nombre Cómo es Stripe. Tiritas.
0: O sea que yo no me acordaba no me acordaba que hablaban yo me acuerdo a ver la película la vimos un montón de veces en castellano en telefe sí. y yo me acordaba que decían caca de guismo me <risa> yo me acordaba me acordaba de eso y ahora viéndola en inglés viste que dicen caca todo el tiempo pero no, no es que caca de guismo ahora, ahora entiendo pero bueno en castellano lo habían traducido así y nada me sorprendió que habla... es que ahí es cuando te das cuenta que los bichos son inteligentes
2: Sí, de hecho ya te dan el indicio cuando Gizmo está tocando como el teclado con Billy.
1: Y después de esa escena es como, sí, si le tiras a vos se multiplican, listo. Tenemos el primer poder de los Mogwai. El pibe baja donde está laburando el padre, le quiere contar lo que pasó, el padre le muestra una actualización a su invento, que es como para afeitarte la cara. que también Pero eso ya es estaba, mal.
0: eso ya estaba, o sea, la, la, la Gillette la muestra en el principio, ¿o no? A mí me pareció que la Gillette está al principio de la película. cuando Me muestra parece que no,
1: me parece que no. Oh. No, no okay. me acuerdo, no me acuerdo. Y no sé si okay. vale la pena volver para atrás. Para... No, no, sigamos,
0: sigamos, sigamos perdón.
1: Billy le muestra al padre, que se multiplica con agua, le cuenta, y vamos a la, al living en donde están todos, los, todos estos nuevos animalitos boludeando. Uno está tocando eh, como un saxofón, los otros están jugando como unos videojuegos, están... Moviéndose medio raro. Ahí te das cuenta que son muy peluches.
2: Y y ahí ya te dan a entender que Stripe es es como el líder de la banda.
1: Y el padre, hasta en un momento ahí, da un indicio de si vendemos esto, es el próximo invento. Y es como tremendo.
0: Tremendo. tremendo.
1: Aparte, es una idea.
0: O sea, es retonto el padre, porque si vos vendés uno y la gente los puede mojar y vender. No, 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 o sea, es tonto. O sea, no, no, no podés vender nada porque todos lo van a estar vendiendo. O sea, si vos vendés uno a mil dólares y la segunda persona, no sé por decir un precio, la segunda persona ya lo puede vender a 200 y recuperar al toque la plata. O sea, y el siguiente también, y también, y también, y también. Entonces, no, no hay mucho negocio en vender gremlins. No había pensado en la parte de marketing. ¿Viste? Yo siempre estoy pensando en la plata. Como buen judío que soy. Sí, decilo, decilo. <risa>
1: Bueno, pasamos para dormir el pibe con el Gremlin al lado. Pasó a dormir con el perro a dormir con el Gremlin. Y vemos que están los otros Gremlin ahí durmiendo. Y la otra escena medio rara también, que se escucha al perro medio como llorar. Y cuando ve que está. ¿Qué pasó? Ve que el perro está colgado en... afuera en la nieve, atado a unas luces de Navidad. Qué medio que ya podemos intuir que fueron los Gremlins. Sí. Bueno, ¿te parece? Hablemos.
0: Quiero, quiero contar esto, pero lo voy a contar más adelante. Eh, voy a esperar un poquito más, pero lo que sí quería decir es que lo dije antes, pero originalmente el perro estaba decapitado en la puerta de la casa.
2: Terrible. Así era,
0: así era el guión original.
2: Eh, ¿Y quién lo no cambió? Bueno,
0: bueno, hubo muchos drafts del guión y lo fueron cambiando porque querían hacer una película más lighthearted, ¿viste? Como más para mm. chicos. ¿eh? Y también hubo muchos problemas, no sé si alguno iba a hablar de esto, pero que por esta película inventaron la categoría nueva de sí. Gigi Sartín. ¿Vos ibas a hablar de eso, Juan?
2: Lo tenía anotado, lo, lo tenía anotado.
0: No, después, después lo comentás. Es, interes, es interesante, pero nada, originalmente en esta
1: escena el perro, nada, medio triste. Bueno, están ahí en el living como que ya rescataron al perro y están ahí como medio desayunando y vemos... Los inventos del, del padre en la mesa, como que está guardándolos o probándolos, pues aparentemente se va a ir. No lo dicen, pero ahora viendo esto pare, se entiende. Está como el, el martillo, después una cosa medio rara. Con eh, muchas con espátulas. Su... Eso, el taladro con espátulas, que no sé para qué mierda. El taladro con espátulas, sí. Y está la máquina de café, instantáneo, que te das cuenta que es un muy buena, muy, muy buen invento, pero que no funciona.
2: Un asco ese café todo. Duro, sólido, feo.
1: Horrible. La próxima escena es Billy llevando al al colegio a Monkway. Lo lleva, se lo muestra a su profesor de ciencia. ¿Por qué lo lleva al colegio? O sea, ¿por qué no lo llevó una autoridad
0: competente? que Es una película de los 80, qué sé yo. Pero de última llevó a Pestes y Control. No sé, el, el chabón del colegio es un químico fracasado.
2: Es gracioso como todos normalizan Conocer a un animal así extraño, nuevo ¿No? Porque nadie se espanta Nadie dice, ¿qué es esto? Todos lo normalizan y es como ¡Ay, qué lindo! Totalmente,
1: están todos aceptando
0: Un ser No existente ¿Sabían que mogwai significa demonio?
2: No, ¿en qué idioma?
0: Cantonés. Ah, les tiré un dato, un dato tremendo
2: Muy importante ¿No? (risa) Si si hubieran sabido El significado quizás (risa) Claro. No devolvían.
0: Pero el Freudio está mal. Qué mal. Acá también se ve que inventó el, primer, el prototype
1: del iPhone. Viste que
0: tiene el teléfono ahí, el inalámbrico, no sé, chiquitito.
1: Sí, sí, sí. Un capo el padre, pero bueno, loser para esa época. Sí. Eh, según eso, ya profesor de ciencias, lo hace, le tira una gota de agua y se duplica. Y el, el profesor se queda con ese experimento, ¿no? Después nada, la escena, la película sigue, Chabón va a buscar a la a la compañera Kate al, a donde trabaja ahí al bar y la acompaña a la casa
2: pero antes y de eso a, te, te, acá, te tengo que acá, detener acá. ahí por favor ahí justo ahí el, el tan querido señor Flutterman nos introduce el término gremlins porque hasta ahí nadie había dicho gremlins era nada más Mogwai y el nombre era guismo pero ahí el señor Flutterman, medio borracho, dice eh, que los alemanes ponían gremlins en los aparatos y que había que desconfiar de eh, bueno, las cosas importadas, etcétera, porque bueno, obviamente ya sabemos que está, está medio loco. Pero um, introduce el término gremlins, que hasta ahí no lo habíamos escuchado.
1: Es verdad, y es súper importante para el resto de la película. Sí,
0: porque después les dicen gremlins, lo, lo naturalizaron muy rápido. Sí,
1: sí, ya fue, de San sí. gremlins. Bueno, tenemos el término de Gremlins. Avanzamos. Ella, él la acompaña. Poderosa.
0: Por favor. Déjame, él la acompaña, arreglan la cita y vuelve a la casa. ¿Puedo adelantar esta parte? ¿Puedo ir a la escena más asquerosa de toda la película? ¿Me dejás? Parame, parame, parame si hay algo importante que decir, pero quiero quiero hablar de esto. Él llega a la casa, está con los bichos ahí arriba, que mira el reloj y que tiene hambre. Y acá pasan dos cosas que son tremendas. Primero, el reloj decía que eran las 11 Y por la contrescena Eran las 2 y media de la mañana ¿Viste? Por lo que está pasando Con, con el, el negro en el colegio Dale, sí. sabes que no son las 11 Son las 2 de la mañana, tan boludo sos Que no te das cuenta que son 3 horas de diferencia de la noche, o sea, no trabajás al otro día No haces nada de tu vida, igual esa no es la escena Más asquerosa de la película, el pibe va Busca el pollo frito Y lo apoya en la cama <risa> Es una locura. Él le ofrece el pollo frito a Gizmo Que Gizmo le dice mm, 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 No sé, no Y y lo apoya en la cama, qué asco (risa) Perdón, perdón Yo sé que por ir, pero me dio asco
1: Y después se va a dormir ahí, ¿no?
0: Y después se va a dormir Con todo el quilombo que dejaron los Gremlins Ahí comiendo huesos, viste, que los tiraron Para todos lados Y, Y acá yo anoté algo Que no sé si es para tanto Pero me pregunto si Gizmo es bueno De verdad
2: Técnicamente sí ¿Por qué? Y porque es como el que tiene las buenas acciones a comparación de los demás Los demás eran como más hiperactivos Él es como más tranquilo De hecho te te lo muestran también antes eh, Ni bien nacen los otros Mogwai Te muestran que él está tranquilito, tirado Tocando el saxofón solo Y los otros están como hiperactivos ahí jugando un jueguito Eh, Como que muchos detalles te marcan como que él es el bueno
0: pero no sé, porque pe, 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 así es como lo vi yo, ¿no? Pero es como que Gizmo pudo haber parado lo del pollo frito. Sí, totalmente. No sé, qué sé yo. Fue como algo que pensé en el momento. ¿Te afectó el pollo frito? Me afectó el pollo frito, sí. También quiero comer pollo frito, ¿no? Qué rico. Uh, me parece que termina el podcast y me voy a comer pollo frito al,
1: al 7-Eleven. Se van a dormir, se levantan al otro día y ¿Qué pasó? Vemos que están, eh, que hay como si fueran unos capullos de aliens. Capullos. <risa> no sé cómo decir. <risa> los cucuns. Capuns. Sí. De, de alguien ahí en la, en la habitación en donde estaban los otros. Él habla con la madre y la, y la madre le dice, comieron después del, de la medianoche? Le dice, no, no, no. Y cuando <risa> se va a fijar el reloj, se da cuenta que ah, los gremis le habían roto la electricidad del reloj. Alto boludo.
2: Pero a todo esto, no no sé, nadie reacciona sorprendido, ¿no? Tenés de repente unos capullos de alguien en medio de tu habitación, o sea, ¿qué pasó? Acá es
0: cuando la película de golpe, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Venimos en una peli tranqui de los 80, así medio Volver al Futuro, y de golpe se transforma en una película de terror. Ya, ya todo 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 acá todos los planos toda la to, todo lo, la, la narrativa visual se vuelve como propia de una película de terror
2: sí es como el punto de inflexión sí
0: y algo que me gusta para se, seguí y te paro en el momento en el
1: que te toque parar el chamba al colegio y al profesor le pasó exactamente lo mismo a la misma noche como que dejó el sándwich ahí y el que tenía ahí el gremlin que tenía como experimento se lo agarró y se, y se morfó el sándwich y también se transformó dentro de la jaula en este este cucún, este capullo después de esa escena vemos que la, la madre está cocinando en la calle, ahí en la casa ahí hay como una transición muy linda de, de estos gremlins que estaban ahí que están como creciendo y de la madre que hace estas galletitas bueno, nada, analogía
0: de esto, de esto quiero hablar ya, ya vas a hablar de cuando salen del
1: cacun, ¿no? No, 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 porque hay toda una escena ahora de la madre eh, intent- intentando responder el teléfono con el aparato este sin cable, que es lo que vos decías, el invento del padre, que tampoco funciona, y el padre lo llama desde la convención de inventores. Buenísimo, eso, eso esa película me interesa. <risa> Como las aventuras del padre viajando, ¿no?
0: Hay muchos cameos, ¿vieron que en un momento hay una máquina del tiempo que desaparece? Está la máquina del tiempo de la película, la máquina del tiempo de H.G. Wells, bueno, H.G. Wells hizo el libro, pero hay una escena que está y después vuelve a la escena y la máquina del tiempo no está, y es como que la gente mira y se pregunta
1: dónde está. Sí, muy bueno, Muy, muy lindo. Y
0: y hay muchos cameos Está tipo el músico de la película No sé, hay un montón de personas Que aparecen ahí, el productor Creo que está Spielberg ahí
1: en en esa escena Sí,
0: sí, sí, también
2: Sí, hacen cameo a muchos A muchas referencias de películas de ciencia ficción Muy viejas, por ejemplo el robot Ese ese, es súper conocido Sí
1: Sí, es verdad, es verdad Eh, Bueno, después de acá hay una escena del banco Que no hacía falta absolutamente para nada y pasamos a la escena del de profesor en la escuela, que por ahí esta la escena que vos querías hablar, Eric.
0: La que, que sigue. Cuando...
1: Ah, la que sigue. Bueno, acá es cuando te das cuenta que el, el capullo que tenía el chabón guardado en una caja se empieza a mover y, y es como, epa, van a nacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Así que se van, nada, termina, termina la clase y el profesor va a buscar ahí la caja a ver qué pasa y se da cuenta de que nació el gremio, no lo encuentra y acá le va a dar como algo para comer así le intenta, nada, con con un chocolate para que venga y ¿qué pasa Eric? (risa) Lo mata
0: lo mata y le pone la jeringa como vengándose
2: Sí, no me terminó de quedar claro si si lo mata o no, pero pareciera que sí, es como muy turbio y (risa) lo más gracioso es después cuando Billy llega que no hace nada (risa) <risa> está muerto el profesor y no hace nada.
1: No hace nada, no tiene corazón, Billy, ¿entendés?
0: No, pensó en la madre. Se quería ir a buscar a la madre. Su prioridad fue la madre.
1: Bueno, en todas estas escenas no podemos verlo bien al monstruo, digamos. Vemos de eso quiero hablar. partes, como la mano, como los piecitos corriendo rápido, pero nunca lo y podemos ver. Y de eso ver. quiero
0: hablar. Porque una, una cosa que, que tuvo la peli es mucho hermetismo pre-estreno de lo que eran los gremlins. O sea, la peli se llamaba Gremlins, se sabía que había gremlins, se sabía de gizmo, pero no se habían mostrado a los monstruos. Los, los gremlins verdes todavía no habían aparecido nunca. Creo que en el póster se ve una manito saliendo de una caja, pero nunca se había visto a los monstruos, lo cual nos lleva a la escena siguiente, que para mí es la escena de la película, que es la escena de la madre, peleando con los gremlins y buscándolos, que... Y el reveal de los Gremlins, que me parece maravilloso, que está comiéndose la cabeza de las galletitas de jengibre. Sí, buenísimo. Que hace un ruido, hace un ruido como si estuviese, no sé, masticando huesos. Te salen muy bien los ruidos.
2: Estuviste practicando toda la noche, ¿no, Eric?
0: Juro que no, juro que no. Soy natural. Soy natural para... Kismo. Caca de (risa) Kismo. ¿Qué son los Gremlins? ¿Son reptiles? ¿Son... Mamíferos. ¿Qué,
2: qué, ¿qué raro, onda? Pareci- parecieron una especie de reptil. De, de hecho, Martín, como rasgos muy de dragón, ¿no?
1: Yo lo vi muy, muy alien todo. Como seres de otro planeta que vinieron acá y si si no tenemos cuidado nos matan a todos. ¿En, en Gremlin 2 no lo explican eso?
0: Pero Gremlin 2 es otra película. O sea. No tiene nada que ver con esta. Gremlins 2 ya es como una parodia, ¿viste? Es como mucho más. Eh, no tiene nada que ver con el género que tiene esta película. Es una especie de nota nada team movie, Gremlins 2.
1: Seguimos. Pues recién vamos por la mitad de la película, eh. Sí, sí, vamos,
0: sí. vamos metiéndole vamos el metiéndole ritmo.
1: Dale. Bueno, pasa todas estas escenas, la madre mata a tres o cuatro Gremlins, no me acuerdo. Cuatro Increíble. Madres. A tres. Mata a tres, él mata a uno y tirita se escapa.
2: Es es increíble Eh, Bueno, ya ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero esta escena es es buenísima Cómo se carga a tres Gremlins, uno atrás del otro Cómo agarra la silla Como escudo Sí, Sí. increíble eso Yo
0: noté que no son muy amenazantes Es lo que dije antes, no son muy amenazantes O sea, si no están en grupos así gigantes No sé, es como un gatito salvaje Lo lo matás, me cortás el cuello
2: (risa) Lo, lo que sí me hubiera, eh, si lo hubiera visto de chico, lo que sí me hubiera dado un poco de terror es el Gremlin que aparece del árbol. Esos ojos rojos. Mm. ¿Cómo destacan esos ojos rojos eh, mirándote sí. desde el árbol? Es muy bueno.
0: Bueno, y acá, acá también se muestra que
1: son como inteligentes porque pu- pueden leer. Sí, pueden hacer un montón de cosas. ¿eh? Acá empieza para mí como otra película. Bueno, ahora vamos a llegar al centro. Que no es interesante. No, para nada. Para nada, cambia como, no sé si la dirección, no sé, cambia mucho. El, pero, pero, el así, sí.
0: así, perdón. Por ejemplo, justo justo ayer vi esta peli, justo ayer vi la peli de Edgar Wright, At the Worst End, la viste, ¿no?
2: Sí.
0: Y, ¿Y vos la viste, Juan? No, no la vi. Bueno, a mí me gusta mucho esta cosa de no ver trailers, yo lo hago hace muchos años, y sentarme a ver una película fresco sin saber qué carajo va a pasar. Y, por ejemplo, en esta peli, The World's End, me encanta que la película empieza con una premisa que es tenemos que ir a 12 bares. Y de golpe, cuando no te lo esperás, de golpe hay aliens, ¿entendés? Y está buenísimo. Pasa algo parecido en Super 8 y en otras pelis también de ese estilo ¿no? y yo creo que si esta peli te sentás a verla por ahí hoy ya es medio decepcionante pero me parece que tiene que ver con que los chistes y y la película en general no no se sostuvo en el tiempo pero pensá en los 80, principios de los 90 estás haciendo zapping en la tele te aparece esta peli y la empezás a ver y decís eh, navidad no sé qué y de golpe aparecen los gremlins y por ahí es una sorpresa linda es grato, No, 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 no sé qué piensan ustedes de eso por ahí, por ahí, no, eh, no, 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 no tienen que estar de acuerdo.
1: Eh, pienso, pienso que sí, eh, pienso que está buenísimo que de repente se hayan por un lado sobrenatural y, o, o algo medio terror, cine B, que para mí pasa eso ahora. A partir de ahora la película se convierte en una película de terror clase B. Sí,
0: sí, es el tipo de cine que hacía él principalmente, así que sí.
2: Sí, creo que sin, va sin ninguna premisa, eh, ¿Sí? está bueno, es como de repente no, no entendés qué está pasando. Y mm. creo que eso te genera como. Y quizás es lo que hizo que generara el boom en la gente.
0: Es que, es que. Si, son, a ver, son simpáticos los gremlins. Bueno, para. Eh, tiritas va a la pileta y de golpe se
1: multiplican. Y so- T- tiritas va a la, la pileta, se tira de bomba y. Se, se tira empieza, de bomba. Se tira de bomba.
2: Todo muy
1: bueno. Es que por eso, de repente la pileta tira cosas muy graciosas. Eh, no sé. Pues lo mira y se tira y es como jajaja. Ja, ja. No lo dice, pero me lo imagino yo. Y el pibe está ahí y yo, en mi imaginación, recordando esta película, la película terminaba acá, en donde el chabón agarra un cable de electricidad y mata a todos en la pileta.
0: No, esa es otra peli.
1: Es otra película, pero para mí el chabón hacía eso ahora. El chabón ahora metía el cable de electricidad, morían todos los Gremlins y terminaba la película. A la una hora. Es
0: no es It Follows, que termina así. Uh, mataste. Bueno, no, no importa, no importa. Y, y después de esto viene una de las escenas más polémicas de la película, que es la escena del bar.
1: Sí, el, el chabón antes de eso, el chabón va a la policía, la policía no le cree, le dice que es un Gil. Después de esa escena, pues pasaron por cositas antes, las cuento rápido. Eh, aparece el personaje favorito de Juan. El
2: señor Flutterman.
1: El señor Flutterman. que <risa> los Remblys. Los le agarran la excavadora y le rompen toda la casa. Es, y es gracioso pa-
2: que no, no corren mucho, ¿viste? Es como no. que se asustan de la excavadora que está entrando a la casa, pero no escapan como de, del camino de la excavadora.
0: Eran gente grande, Juan, ya vas a llegar.
1: <risa> <risa> y pasa eso de que le dice son los Gremlins, son los Gremlins. Bueno, así que ya se te queda en la cabeza de son los Gremlins. Y ahora empiezan todas las escenas graciosas de los Gremlins haciendo picardías en toda la ciudad, que termina todo en la escena del bar. Ah, perdón, antes también está la escena donde matan a la la vieja mala. Larguísima, larguísima todas estas escenas.
0: Pará, 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 cuento cuento algo rápido. El plot B que no aparece en la película. Por favor. Cuando, esto pasa un poquito más adelante, pero está todo conectado. Primero, hay un plan, o sea, es así, Billy y la chica van al banco... Para buscar refugio o no sé qué carajo Y abajo en el banco se encuentra con el Chabón de pelo rubio el, el que es medio malo corporativo Que se encerró en una bóveda Y es como que no va a salir para estar Protegido ahí Y ellos estando ahí en el banco Encuentran unos planos de que la señora Dilly eh, quería comprar Un montón de casas De toda la gente que estaba yendo, yéndose en quiebra Para abrir una planta nuclear en la ciudad ¡Ja, <risa> Esto, esto es real, ¿eh? Esto es real, está, está, está la, está, o sea, lo grabaron, lo grabaron y son escenas borradas, ¿me entienden? Pero bueno, nada, era, era muy mala la señora Dilly. Una planta
2: nuclear, creo, creo que pocas personas tienen ese sueño.
1: Señor Burns. Es el, yo lo tengo anotado, es el señor Burns hecho señora. Bueno, ¿podemos ir a la escena del bar? Desde que se tira... Eh, tiritas, ¿Cómo? me cagaste ahora no le puedo dejar de decir tiritas de que se tiró tiritas al, al agua y pasan a escena al bar, pasan 15 minutos que no hacen falta, para mí la escena al bar dura como 5 minutos y es genial es ¿te en parece donde... la mejor escena de la película? es que, ya fu- es que acá la película ya fue, ¿entendés? <risa> es como que dijeron ¿sabes qué? ya fue, metí cosas graciosas llamaron a los chabones eh, a estos que hacían Todo el arte, todas estas maquetas Y fue como, vamos a flashear, vamos a hacer cosas graciosas Que jueguen al póker
0: Acá es donde las películas Se les fue de presupuesto Creo que inicialmente, no sé Lo contrataron a Joe Dante para que haga una película barata Y de golpe pasaron, no sé De 10 millones de dólares A 30, 40, no sé No no tengo la información, pero pero como que acá se les fue Todo al carajo, ¿puedo hablar de Dos cosas de esta esta escena? Y después si quieren comentar algo, coméntenlo Pero si no, nada, podemos seguir te...
1: Creo que salió 11 millones la
2: película
0: Ok yo, yo tengo tres anotaciones de esta escena Primero, que qué escena larga puse
2: Sí, totalmente
0: Después puse que me encanta El, el Gremlin que flashea Viste que tiene el saco Y abre el saco y muestra algo. No, sé, no sé qué pasó ahí, pero me encantó Eso me encantó Y después ¿Por qué la chica le sirve tragos? ¿Por qué no se va la chica? O sea, es como que... Pero es como que los Gremlins llegan y ella está como ¡Oh, ya te sirvo, ya te sirvo! ¡Va de acá para allá! Y no sé. No entiendo.
2: Tiene muchos guiños también esa escena. Bueno, es tan larga que pueden meter lo que quieran, ¿no? Eh, Pero en un momento también hacen un guiño, por ejemplo, a Flashdance, que había salido un año antes. Sí, 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 sí.
1: Flash das, ¿entendés? Es como que hicieron cualquier cosa. Y está bien, porque ya fue. Creo que acá en la película es como que pasó eso. Y ya está, ya, ya están los malos. Vamos a boludear que sean graciosos, que sean como malos, pero que tampoco sea alguien, ¿entendés? Que no te genere miedo, como... Hasta un poco los querés, como un poco te caen bien. Billy va a rescatar a Kate, se la lleva a Kate a un, al banco y... Una escena forzadísima para mí. En donde Kate le cuenta su historia personal y por qué odia la Navidad. Que es la escena sí, en la cual no. se hablaba.
0: Sí, varias cosas de esta escena. Primero, esta escena Spielberg la quería sacar. Pero Joe Dante la quería dejar porque también es como que es una escena rarísima. Ahora, lo que yo me preguntaba es... Es un pueblo chico. Todos conocen a todos. Billy no conocía la historia de que el padre murió atravesado de la chimenea. Dale.
2: Mal de haber salido en todos los diarios. Y, y aparte, es, eh, no sé, es como que desencaja... Como que de repente la película le estaban llevando de una escena larguísima de los Gremlins ¿sí? A contarte la historia esa que, que no tuvo sentido y no, no tiene repercusión
1: No, no, acá están estirando la película Pero hasta más no poder... Eh... No hay plot Es que no hay plot, no hay plot es Tenemos
0: a los Gremlins corriendo por la ciudad, destruyendo cosas Pero no, no hay nada, no hay nada, digamos No, no,
1: no, hay, no hay una idea Totalmente. Bueno, esperan en el banco varias horas, salen, se dan cuenta de que la ciudad está toda destruida, pero no hay nadie. No ven mm. a ningún creyente. Y dicen, deben estar todos escondidos. Van caminando, pasan por el cine, ven que están pasando Blancanieves, el chabón medio que pispea y se da cuenta de que están todos ahí dentro del cine. Esta escena me pareció simpática. Es la escena que más me gustó de toda la película. Que están cantando la canción de Blancanieves.
0: No, para. para. No, no me sale, no me sale Es complicado, la tendría que volver a escuchar es bastante bien igual Esta escena me gustó Y lo que me preguntaba es dónde carajo está la gente de la ciudad Está bien que es una ciudad chica Pero es como que los únicos que están son ellos dos Es Nochebuenas noche esta, ¿no? O sea, al final en las noticias dicen Como que la ciudad estaba en histeria No sé, como que estaban todos locos
1: pero la gente dónde está? La gente donde está es 24 de la noche, no sé. Igual se van a dormir bastante temprano allá. Sí, eso es cierto. ¿no? Eso es cierto.
2: Me, me llamó sí. la atención también que Billy le pregunta a Kate y le dice dónde está la caldera. ¿Por qué ella sabía dónde estaba la caldera? No, no, no sí, tiene pero... sentido. Pero, no, pero voy directamente... A <ríe> Te va directamente. Te a entender eso por él si, si le estirás estiras un poco. Pero muy raro.
1: Y el chabón, con una lógica muy clara, fue como... Abramos la caldera, que salga gas
2: y prendamos todo fuego. Sí, eso también es muy peligroso. El chabón deja abierto el gas y tira un papel con fuego en el piso. Y es como que dice, bueno, que pase lo que tenga que pasar.
1: Después de acá...
0: Claro, Tiritas en realidad se había escapado
1: antes porque tenía hambre y fue a comer a otro lugar. Y acá todavía faltan 20 minutos de película. Acá donde me quedé dormido después de esta parte. Van a perseguir para matar a Gremlin, sí. van como a una juguetería, algo así, ¿no? Es Una juguetería que vende pistolas. Vende de todo, sí, es como medio a un supermercado, que vende sí. de todo. Hay unas peleas medio boludas que le tira cosas.
0: Re aburrido. Ya acá, si hubiese estado mirándolo en la computadora en vez de la tele, lo miraba por 12. ¿eh? O velocidad por dos como cuando estudiábamos para Historia del Cine y las películas eran aburridas. Por cuatro se ve. Sí, y y, y otra cosa de esta escena. Qué cagón que es el pibe. Qué boludo. A lo mejor esta escena es Gizmo andando en el autito de Barbie. Sí, y es un asco. Y es un asco porque te muestra en un primer plano de Gizmo y tiene toda baba en la boca. Digo, todo mojado. Todo mojado. Qué asco, boludo. Me parece lindo. No, te voy a regalar uno. Vas a ver. Bueno,
1: esta escena es larguísima, larguísima. Sí. Sí, 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 se hizo hizo largo como este podcast de hoy. Totalmente. El pibe no lo puede matar, el el gremlin tiritas agarra un arma y le empieza a disparar, y acá salva las papas Gizmo. ¿Por qué? Contalo por dos, contá todo por dos. ¿Todo por dos?
0: Velocidad por dos, sí.
1: Gizmo salta, abre una ventana, sale el sol, el sol mata al, al malo. Y aparece, se dan cuenta de que murió, porque está todo hecho huesitos. Qué fe esa escena, ¿no? Horrible esa escena, te da miedo un poco.
2: Muy buenos sí, efectos sí. igual, eh, ese me pareció un buen efecto.
1: Muy bueno, la gente de arte, creo que era Watts o algo así, el, el director impecable, un genio. La
0: ronca. Aparece,
1: aparece el perro y el padre, el padre no hizo nada en toda la película, <risa> no ayudó para nada. Nada más trajo el problema. Trajo el problema, se fue y volvió cuando ya, ya se resolvió. Ahora,
0: yo hago una pregunta, ¿no? Bueno, ponle que la peli ya terminó. Ahora contás la escena final, pero ponle que la peli ya terminó. ¿Eran tan terribles los Gremlins? O sea, en un mundo, en un mundo, si hubiesen pasado dos semanas más, si hubiesen insertado en la sociedad, hubiesen destruido todo. O la milicia norteamericana los hubiese roto en una noche, pues tampoco es tan difícil matar a los Gremlins.
1: Yo creo que no son muy jodidos, pero si son millones, matan a mucha gente, entonces. Es eso. Mm. Es como, seguramente les ganamos a los Gremlins como invasión extraterrestre, pero perdemos sí. muchas vidas.
0: ¿Y qué quieren? Los... Son anarquistas, ¿no? Como destrucción sí. y divertirse.
2: Según la guía oficial de los Gremlins dicen que como que se divierten con el sufrimiento de los demás.
0: Ah, mirá. Mirá que, 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 que buena información que traes a la mesa, Juan.
2: Qué profundo, ¿no? Sí. Aparte. Sí. Salvo en el, salvo en el cine. Claro, ahí, ahí nada más se divertían, no sé, el sufrimiento claro. de los enanitos. Es
1: como... Sexo, sexo,
0: comidas ricas y droguitas. No, no pasa. <risa> bueno, bueno, vamos terminando.
1: Como que la película, acá ya terminó, hace media hora la película.
0: Ay, sí, terminame la película, por Dios, basta, maten, maten a guismo también, así no se reproduce. ¿Se
1: lo iban a quedar?
0: Sí, se lo querían quedar, están mal de la cabeza.
1: Están
0: enfermos. Y el chino es re enojado, aparte. Me parece es muy encanto. bien. Sí, sí. Repite, repite lo mismo. Todavía no, no sos eh, responsable, como más adelante puede ser.
1: Y ahí tira la frase, han hecho con Moway lo que su, su sociedad ha hecho con los dones de la naturaleza.
0: Cerrame la cortina.
1: Yo estaba medio dormido acá y dije, ¿qué? ¿Qué pasó muy acá? Muy buena
0: frase, muy bueno, está bueno. Explícamela. No, no, mira, ya estamos una hora, casi dos horas de podcast Si querés hacemos un especial De Gremlins sobre la frase esa Pero la gente lo tiene que pedir mucho Y hacernos comentarios en Instagram Bueno, no, no, sé, no, 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 sé, no. no sé No sé, Limar Lima, la, verdad, la verdad no tengo idea no, 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 no lo puedo ni pensar Me gusta la escena final Que está como la nieve Y está como pintada por arriba la escena Viste como Es, es la última imagen de la película
1: Sí Claro, que encima está la voz en off del padre, que dice Ay. si alguna vez un electrodoméstico o algún aparato suyo no les anda revisen bien, porque puede ser No Pero Yo decía, sí. no, no reviso una mierda me voy
0: me voy, estás ¿Cómo loco nuevo. Sí, no, 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 no no. Bueno terminamos, terminamos de hablar de la película
1: dedito para abajo ¿eh?
2: Sí, no es de las mejores
1: Mirá, yo con Ferris Buller puse dedito para abajo. Y con esta también, dedito para abajo.
0: Ok, gracias.
1: Porque venía bien, de repente fue cualquiera, me divirtió, pero... eh.
0: Se pone aburrida. No sé, como te decía antes, no sé si es que no resiste el paso del tiempo o... Bueno, si simplemente la película capaz en esa época se hubiese visto igual. Pero yo la vi muchas veces cuando era chico y siempre me gustó. Del año 1984 es la película, la tercera película que más recaudó. Primero Ghostbusters y después Indiana Jones. Nada, un dato. Y Juan, ¿vos?
2: Eh, yo tengo un dato que a partir de, de esta película y supuestamente también de Indiana Jones, eh, sacaron la calificación de PG-13, que nada, contenían como contienen escenas de mucha violencia y de como de mucho miedo para, para los nenes.
0: Spielberg hizo Lobby para que eso pase. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cuéntate. Pero per- perdóname, ¿qué, ¿qué pensás vos de la película? Que es la primera vez que la ves.
2: A mí me resultó lenta, de muchos momentos. Me, me resultó que el guión en un momento era insostenible. O sea, ya, ya no había guión y, y lo que decíamos antes, empezaron a hacer cualquier cosa. Fue tipo, Ay, ya fue, tenemos los Gremlins, empecemos a tirar efectos y, y listo. Hasta ahora, de, de todas las que van en la lista Para mí no, Es de las peores
0: Puede ser, eh. creo que estoy de acuerdo, Hernán Creo que es la peor de todas las películas
1: Si tuviésemos que hacer como una Por ahora sí Pero quiero destacar Primero, efectos especiales Acá lo, acá lo busqué pues, lo quería decir Chris Wallace se lleva a todos los premios La verdad que todos los gremlins físicos Todo lo que serían las maquetas, Increíble, para esa época Más todavía La dirección está muy bien, pero la película cae, cae y no se va a levantar.
0: Si es una peli, qué sé yo, no sé si por ahí te juntás con dos amigos en en tu casa, pones unas papitas y un porro, capaz la peli es divertida, ¿no? (risa) Quizás pasa. Capaz se pone más, más densa porque la estamos analizando y estamos anotando y tenemos que prestar mucha
1: atención... O sea, por es una peli para... Estoy casi seguro de que en Telefuego Canal 13 acortaron la película.
2: Sí, no, ni porque lo dudo. estoy
1: duro. seguro. Las y esta seguramente la reacortaron porque es demasiado larga.
2: La, la escena en el banco la sacaron. La de la historia del padre, esa, esa voló.
1: Voló, no sirve para nada esa historia. Porque además, ¿algún personaje aprendió algo?
2: No, 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 ni
1: hay, ni hay, no hay ninguna evolución. La única evolución
0: es que ellos dos se quedan juntos. Pero... No sé... No, no hay como un arco evolutivo, pero ese género requiere que los personajes crezcan. El género de una peli de terror.
1: No sé, pero por lo menos que haya un camino en el cual el personaje principal tenga un desarrollo sobre no, algo. No, pero el no, personaje no. es súper pasivo.
0: Estamos pidiéndole peras al olmo. <risa> Nada. Eh, sí, no, 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 no sé, no sé. no sé. La, la verdad que para mí la peli no, no, resi- no resiste el archivo. No va. No, no, no sé. Bueno, me parece que hablamos... Mucho más de lo que cualquier medio hasta la fecha ha hablado sobre Gremlins Eh, Los tres estamos de acuerdo que es dedo para abajo No me sorprende, La, la verdad que preliminarmente no esperaba que ninguno le haya gustado tanto Como para decir que es una buena película Pero sí estamos todos de acuerdo que desde el arte y desde la dirección La película está muy bien y tiene momentos graciosos O sea, no es que la película sea un desastre Solamente que es un poco aburrida Gracias por haber escuchado hasta acá les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes. Y también nos pueden seguir en Instagram, a Cine Café podcast donde pueden dejar comentarios.
1: Si tienen algún otro dato de la película que nos lo perdimos, súper
0: importante, por favor. Sí, o me pueden bardear a mí cuando me tiro información falsa. Pues yo tengo la teoría que como muy poca gente escucha, y nadie llega hasta este momento, obviamente, nadie sabe si lo que digo es verdad o no, porque nadie va a chequear. Esa es mi teoría, así que a veces invento. Nada, mentira. O oh, sí, no sé. Juan, Juan, ¿la pasaste bien?
2: Yo me divertí mucho.
0: ¿Sí? Ok, me, nos alegra mucho. Y sé que te vamos a tener pronto de nuevo. No, no me acuerdo cuánto falta, pero dos o tres semanas, creo.
2: Estoy. Cuando okay. lo necesiten, estoy.
0: Ok, cuando el viento sople.
2: Escucharemos. <ríe> y diga mi nombre.
0: Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias,
1: Juan. Nos vemos la semana que viene.
2: Gracias por invitarme, chicos. Chau, chau.
1: (risa) Bueno, listo.